0: Pod Next. Pod Next. POD NEXT
1: POD
0: NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 46 do POD NEXT Com um monte de assunto, como sempre E para tocar nele, estou eu, JP E ainda estou de ressaca de super bom.
1: Salve e salve JP Aqui é Gustavo Rebelo Improvisando a gravação hoje no quarto da minha filha Porque o resto da casa tá lagado Que beleza
2: Oi galera, Isabela do Rio Primeiro de tudo, Go Box Sim Segundo de tudo, eu estou abismada que 60% dos ouvintes no Instagram acharam que a musiquinha que o Gustavo cantou no episódio passado não foi infame. Eu tô questionando muito o gosto musical de vocês, gente.
1: Eu tenho fãs, eu amo meus fãs. Um beijo para vocês. <risos> E temos convidado especial hoje, né, Gustavo? Temos um convidado hoje, JP, diretamente do Petit Jornal, o professor de Economia, Daniel Souza.
2: Palmas, por favor, editor.
3: Olá, gente. Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Maravilha. Seja muito bem-vindo. A gente tem um monte de assunto para falar, como eu disse, mas Daniel, fala para a galera aí o que é o Petit Jornal, o que vocês estão fazendo por lá
3: e o que a galera deve acessar e consumir. Bom, o Petit Jornal é um podcast que tem dois professores, eu, Daniel, professor de Economia, e o Tanguy, né, o Tangi Pagdadi, professor de Política Internacional, e a gente acaba oferecendo doses curtas de política internacional e de economia, de atualidade, e mais recentemente a gente está se aventurando em cursos, aí começou a oferecer cursos também do Petit Jornal.
0: Maravilha, clique lá, a gente vai botar o, o link né, nos posts que a gente tiver aí para o programa. Bora então, vamos falar do, do que a gente separou? Bora para o programa, JP.
2: Na pauta quente, analisamos os primeiros 40 dias do Brexit com o professor Daniel Souza, comentarista da Globo News e host do Petit Jornal. Falamos um pouco sobre as consequências que já pudemos observar e o que pode acontecer nesse processo a partir de agora. Nossa personalidade vem da Arábia Saudita e mostra que direitos das mulheres ainda tem muito para evoluir nesse mundo. Na coluna de economia, eu falo sobre o mercado de cervejas no Brasil, especialmente nesse ano em que o carnaval vai ser só um feriado no calendário como qualquer outro. Como vai ficar a produção sem o consumo massivo nos bloquinhos? Infelizmente, temos duas figuras públicas no nosso obituário dessa semana. O meio ambiente... Bem que poderia ser mais um bizarro tupiniquim. E o bizarro daria até pra ser uma questão de concurso pro pessoal de direito. E fechamos com a agenda histórica, com mais uma seleção musical bem duvidosa do Gustavo e a dica da semana. E sabe o que a gente tá com saudade? Das perguntas de vocês lá no Telegram, gente. Vamos agitar esse programa e essas dúvidas aí, minha gente. Bora lá!
0: Assunto Quente da Semana Bom, o assunto principal de hoje é... Brexit. A gente, nesse, ao longo desse um ano, ano e pouquinho, a gente não entrou muito nos detalhes, nos pormenores das coisas. E todo mundo sabia, né? Lá em 2016, quando fizeram aquela, aquele pleito né, do que, que os ingleses queriam fazer, que seria um, um processo muito difícil né, de ser concretizado e de uma forma que satisfazesse todo mundo, todas as partes e que problemas iam acontecer, dos mais variados. Né? Então, passado um mês de quando o acordo foi de fato colocado, né, assinado entre lá da votação e agora, depois desse período de transição, ele foi acordado, as formas mesmo comerciais entre o Reino Unido e o resto da Europa, Vamos dar uma passada no que, que a gente já viu de situações né, e de soluções que eles possam ter encontrado, né, Gustavo? É isso
1: aí, JP. Às vezes o ouvinte deve ter visto o vídeo circulando né, logo no começo, na adaptação do Brexit, das filas enormes de caminhões, pra, principalmente em, em Kent, né? Para poder entrar no, no túnel e cruzar para o continente e tal. Mas foi uma coisa que foi assim, muito pertinente no começo, né? Logo na da adaptação. Até por é, também questões de Covid, de pandemia. E, enfim, é, hoje já está bem melhor aquela situação, tá? Eu, havia preocupações como, por exemplo, desabastecimento de comida. Algo que não... Assim, uma coisa mais generalizada, né? Vai, vai, não, essa ilha não produz comida suficiente pra todo mundo, não sei o quê, mas acabou que teve alguns efeitos em alguns locais, mas não foi, assim, uma coisa generalizada, uma coisa assim que a galera tá passando fome, por exemplo.
0: Não né? acabou o Fish and Chips. Tem Fish and Chips pra galera, tá todo mundo satisfeito, <risos>
2: É, porque tanto peixe quanto batata tem na Inglaterra, né? Mas o que eu ia comentar é que não teve esse desabastecimento generalizado, mas a gente viu casos de produtos faltando também do lado da União Europeia. Então, coisas que eram muito mais frequentes, tem uma história até anedótica de uma rede de supermercados britânicas, tradicionalmente de produtos britânicos, que ficou com as prateleiras vazias por semanas, porque, né, obviamente, tudo vinha de lá e ficou tudo preso nas alfândegas espalhadas.
1: Eu vi até que teve uma dessas que você falou, mais tradicionais, que para não faltar produto para vender, eles começaram a vender produto da concorrência.
2: <risos> Essa aí é um pouco demais, realmente. É, <risos>
1: Bom, saiu o tal do acordo com a União Europeia e tudo mais, mas era muita coisa dizendo respeito a questões de tarifas, né? Não havia, assim, um procedimento. Imaginava-se que o Reino Unido fosse providenciar um, um procedimento, um protocolo de como proceder dali pra frente e tal. Demorou, mas saiu, né, Daniel?
3: É, gente, demorou, mas saiu. E acabou saindo até dentro do previsto, que foi, sem dúvida alguma, o mais surpreendente. O acordo tinha que sair até o dia 31 de dezembro, de dezembro de 2020 e você acabou tendo um acordo comercial estabelecendo. Lembrando sempre que quando a gente teve aquele movimento, toda aquela simbologia da bandeira do Reino Unido sendo retirada da sede da União Europeia, ali você teve um rompimento político, né? esse rompimento político aconteceu ali em fevereiro de 2020 mas o rompimento econômico aconteceu em 31 de dezembro de 2020 e aí que havia todo esse temor de desabastecimento de produtos que poderiam não chegar no continente ou não chegar no Reino Unido. Agora, foi feito um acordo, bem ou mal do ponto de vista de questões tarifárias está equacionado. Agora, existem muitos elementos ligados a procedimentos, particularmente procedimentos sanitários, que ainda está um pouco confuso. A tendência é que isso vá, vá se normalizando ao longo do tempo. Claro que a Covid atrapalha tudo, né? porque faz com que realmente esses procedimentos sejam ainda mais é, confundidos dentro de um contexto como o que a gente está vivendo agora.
0: A Europa está satisfeita com os termos ou eles estavam bancando alguma coisa diferente no final para um bem maior recuado?
3: A Europa queria algum desfecho. né? Ninguém aguentava mais aquela novela do sai, não sai dos britânicos em relação ao bloco. Agora, claro que para os europeus o ideal seria que o Reino Unido não tivesse saído, né? que o Reino Unido tivesse permanecido junto ao bloco. Então, dentro do contexto que se formou, dentro da novela que se formou, para os europeus acabou sendo um alívio, porque você tirou um elemento de incerteza importante da frente. E, e, e existe sempre a oportunidade, e alguns países do continente têm aproveitado, para tentar atrair algumas empresas que tinham sede no Reino Unido para o continente. Claro, é muito, é muito mais interessante você ter a sua sede de repente em Amsterdã, Paris ou Frankfurt do que ter a sua sede em Londres quando você agora só tem o Reino Unido e, e do outro lado você tem toda uma União Europeia com PIB, com oportunidades muito maiores.
0: É, e até porque há um custo burocrático para isso, né? você manter no Reino Unido hoje. Tipo, você provavelmente tem né, nessas empresas pessoas trabalhando lá que são de várias nacionalidades, né? de várias. Pois que agora tem uma situação imigratória diferente. Vão precisar de visto, vai ter toda né, um, uma burocracia para isso.
3: É isso, quer dizer, você está falando de, de algo que, de repente, durante algum tempo se justificou, porque o Reino Unido oferecia algumas facilidades administrativas e um ambiente de negócios bastante interessante, mas com o rompimento, deixa de fazer sentido. Quer dizer, por que, que eu vou investir no Reino Unido em detrimento do restante da Europa? O restante da Europa é um mercado muito maior, me, me, me traz muito mais oportunidades. O Reino Unido tem tentado contrabalançar isso sinalizando algum tipo de acordo de livre comércio com os Estados Unidos, que ainda não aconteceu, pode ser que venha a acontecer. O Reino Unido tem tentado buscar alternativas para recuperar um pouco a sua competitividade e o seu interesse. Mas, nesse primeiro momento, o movimento tem sido claríssimo de vantagem para a Europa em relação ao Reino Unido no que diz respeito a atrair investimentos e
2: atrair negócios. Uma dessas indústrias que está aí nesse vamos dizer, dilema, é a questão bancária, porque Londres, né, a City Londrina, sempre teve essa estrutura muito forte, mesmo antes. Na verdade, ela se fortalece durante o período que os laços da Inglaterra com, com a União Europeia também se fortalecem. E agora, como é que você faz isso? Quantos papéis não podem mais ser negociados? Quantas coisas não podem mais ser negociadas? Porque caem todos esses acordos. E aí a gente já viu vários bancos abrindo sedes, que nem o Daniel falou, em outros países aí.
1: E a oferta de, de emprego nessa área de, de seguros, de papéis, não sei o quê, teve um, uma redução drástica, viu? Saiu um gráfico, de repente a gente coloca pra galera no no Spark ou no Instagram, alguma coisa assim, para eles darem uma olhada, porque assim é, é brutal a queda de, de oferta de empregos nessa área que a Isa falou.
3: É, essa questão, essa questão bancária que a Isa levantou é bastante importante, porque sempre foi o segmento onde os britânicos eram mais competitivos né? a City Londrina ela tem uma tradição secular quer dizer, de, de liberdade de ambiente, de prosperidade para os bancos, para o sistema financeiro e tal, e, e realmente o sistema bancário se viu num dilema, né? e embora você tenha tido esse movimento em direção ao continente, ele, ele apresentou até uma certa resistência em deixar o Reino Unido, né? é uma resistência um pouco maior do que outros segmentos, mas mesmo assim até a City Londrina acaba sofrendo com essa, com essa ruptura
0: eu achei por um breve momento que você ia tocar real, que a City Londrina tinha um ambiente favorável né, a galera pra lavar o dinheiro internacional de todo mundo
2: mas tá <risos> é, bonito abre parênteses, a Suíça passou por uma situação que ela tinha um acordo parecido com o que Londres estava tentando fazer com os bancos, e aí teve esse problema de lavagem de dinheiro, a União Europeia cortou a Suíça em 30 dias, porque os acordos podem ser é, denunciados em 30 dias e, tipo, foi um caos né porque 30 dias não é tempo suficiente para ninguém mover nada então tá aí uma outra armadilha para para a gente ver no que vai
1: dar é exatamente Lisa a gente tá aqui com mais ou menos 40 dias desde a saída do Brexit e nesses 40 dias a gente não viu nenhuma vantagem que o, que o Boris Johnson prometeu na verdade a gente só viu o governo britânico trabalhando para mitigar a situação. Então foram 40 dias intensos para, né, como a gente falou, aliviar O, o fluxo de caminhões a, Aliviar a entrada e saída De
0: pessoas e, enfim A, a, vantagem, a vantagem É evitar o caos que seria Se você não tivesse feito acordo nenhum né?
1: Não, eu me, me referi a vantagens de sair do bloco europeu
0: Né, JP? Ah, é, tipo... Isso isso todo mundo já, a essa altura Todo mundo já sabe que não tem vantagem né? Todo mundo já sabe isso Isso foi um processo maluco, absurdo De vários erros, que você pega desde lá de trás, desde a época do Tony Blair quando eles não conseguiram fazer a integração do, do Euro por lá e porque se tivesse feito aquilo naquela época ia ser impossível fazer esse, esse rompimento, mas passou-se adiante aí vem o... Ih, cara, não faltou o nome do no primeiro-ministro lá, o Cam... é Cameron, o é o né? Não, não o... David Cameron Aí vem o David Cameron com a pataquada desse, de, de, desse pleito, né, e a neutralidade dele, achando que não ia rolar e eles se lascaram, e, enfim foi uma conjunção de erros. porque a Inglaterra, o Reino Unido, sabe que, eles sabem que o, o mundo exige hoje mais uma comparação você não tem como se isolar, e eles mais do que ninguém, eles têm uma experiência com isso, anterior à, à zona do euro que é o comum elfo, eles sabem a importância disso então é todo um processo que na verdade é lamentável
3: Agora, então é tão impressionante essa, essa questão de como o Reino Unido não tem tido vantagens Eu não sei se vocês têm reparado que o Boris Johnson tem colocado toda a atenção Para a questão da vacinação Mais ou menos uhum. passando, a, a, passando a ideia de que olha, olha como é bom, esses europeus não vacinam ninguém A gente aqui com a NHS está avançando bem mais rapidamente Está tendo muito mais sucesso Porque a, a Europa tem tido problemas gravíssimos de coordenação né, nesse processo de, de vacinação. Uhum. E, a, e, a, e a bandeira que ele tem levantado, bem ou mal, é o que ele tem para oferecer, é dizer olha que bom, estamos fora da União Europeia e com isso o nosso processo de vacinação é muito melhor do que o deles.
2: Mas teve vacina ficando presa lá com, na questão da Irlanda, né? A questão teve, da vacinação na Irlanda também teve esse problema.
1: Então vamos para os nossos destaques pontuais, que a gente levantou aqui algumas áreas é, para fazer uma, uma avaliação justamente do que é, como é que está a situação, né? E vocês realmente citaram a questão da vacina e é justamente porque aconteceu um interrompimento de exportações e importações para o bloco europeu. Isso vale para pequenas, médias, algumas grandes empresas, mas principalmente afetando as pequenas e médias empresas. E rolou uma confusão danada quando uh, o bloco europeu falou que não ia mais exportar vacinas que estavam sendo feitas no continente para o Reino Unido. E isso começou a, a, a deixar né, as, as grandes cidades é, na Inglaterra né, em polvorosa, Manchester e Londres, como a galera começou a reclamar e tal, mas rápido rapidamente na sexta-feira passada a Bruxelas mudou de ideia né, e falou não tudo bem vacinas a gente vai fazer uma exceção vai chegar aqui na Irlanda vai chegar para todo mundo e tal porque é vacina tem que né, levar isso em consideração e tal enfim concederam aí um, um período de, de, de graça para o pessoal poder receber esse material né
0: a Irlanda como todo era um grande pepino do acordo né como é
3: que eles circularam esse pepino na realidade, o que acabou acontecendo foi o seguinte, é, o acordo, do ponto de vista da Irlanda, ele não vale para a Irlanda do Norte. Ou seja, a Irlanda do Norte continua com o status quo anterior. Então, nós temos um Brexit, na prática, apenas da, da, da ilha britânica. né E a Irlanda do Norte continua, tendo ali livre circulação de mercadorias e livre circulação de pessoas em relação à República da Irlanda. Ou seja, um produto que sai da Irlanda do Norte e vai para a Grã-Bretanha ele tem que fazer todo o processo aduaneiro como de um produto que vem da Europa, como de um produto que vem do continente. É o que de, é o, foi o que deu para fazer, né? Porque já houve ali toda uma sinalização de que, olha, olha amigos, se vocês mexerem aqui na nossa fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, se vocês fizerem um hard border, pode ser que a gente volte até com movimentos terroristas, pode ser que a violência <risos> volte a acontecer, então eu acho melhor vocês deixarem essa fronteira do jeito que está.
2: E tem uma curiosidade que é uma defesa do lado da União Europeia, porque eu se temia que talvez fosse ser usada essa soft border aí para, vamos dizer, contrabandear né? para não pagar os impostos, porque você estaria passando ali nessa fronteira sem precisar passar pelas leis. E aí dentro do acordo das Irlandas, eles partem do pressuposto que todo produto que passa da Irlanda do Norte para a República da Irlanda poderia ser, entre aspas, contrabandeada para a União Europeia. E aí tem toda uma questão de como você registra esses produtos para você não ter evasão de divisas. Então tá escrito na lei, parte do pressuposto que todo produto que passa de uma Irlanda para outra pode ser levado para a União Europeia. Mas se
0: eu não me engano, a estrutura fiscal dos produtos das empresas na Irlanda Norte ficou inalterada.
2: Sim, só que agora precisa fazer um registro extra, vamos dizer, desses produtos que passam pela Soft Border, porque você poderia, sei lá, né, uma empresa transfere para a Irlanda e aí só cruza a fronteira para entrar para o Reino Unido. E aí não pagar imposto, porque se você só cruzou a fronteira, não registrou, então tem uma parte burocrática a mais que não mudou assim é, é, é um extra só para garantir que você vai ter todo o pagamento de imposto. O
0: fato é que a Irlanda do Norte vai ficar insatisfeita com qualquer uma das formas. Não existe uma solução que atenda a tudo em relação à Irlanda do Norte.
1: Na questão da Irlanda do Norte está complicadíssima já tá... Ali sim enrolou bastante desabastecimento é, intermitente de vários vários produtos, várias coisas foram descontinuadas, não vão mais ser disponíveis na Irlanda do Norte. Existem questões fitosanitárias que na né, empresas não estão conseguindo importar, por exemplo, plantas. Então, sei lá, você tinha uma floricultura, você não consegue mais vender flor... Que, sei lá, rosas da Inglaterra. Você não consegue mais vender na Irlanda, a não ser que você produza. É, sementes é a mesma situação. É, existem alguns acordos temporários para importação de produtos é, vindos de animais. Então, sei lá, carne de, de, de cordeiros esse tipo de coisa, que vai caducar agora em abril. Então, provavelmente, em abril, a gente vai estar tá vendo, ou vão prorrogar esse negócio, ou a gente vai ver mais confusão.
0: Essa é uma questão que pode gerar alguma crise diferente, por exemplo, da Escócia. É que vai ficar esperneando, reclamando e tal, mas não vai fazer nada, vai acabar ficando tudo dentro da mesma regra da, da, da Inglaterra. Outro item que era é, de ênfase, em especial dos britânicos, é em relação à agricultura, mas especificamente à pesca. E esse daí? O que, que eles decidiram?
1: Isso, JP, isso gerou, ainda gera, né? Um grande descontentamento, você falou da Escócia, justamente. Mas aqui também de outro player, que esse, né, geralmente não é muito lembrado no Reino Unido, que é a Cornualha. Também, questões de burocracia para exportação e desembaraço alfandegário. Muita gente chamando de exportação a conta-gotas, né? Porque vai, vai saindo um pouquinho de né, um caminhão por vez, infelizmente, mas tá andando a fila, já foi muito pior. Só que isso leva a perdas, né? Produtos estragando no, nos portos por vários motivos, porque não pode desembarcar na União Europeia porque não tem a certificação correta ou porque faltou algum documento. A real é que o resumo desse, desses primeiros 40 dias de, de Brexit é isso, a galera não está acostumada ainda com a, a nova burocracia e a, a, não está acostumada com essa papelada nova que, que eles estão fazendo, né? De qualquer forma, só para ilustrar a situação, os, os pescadores do, do Reino Unido chegaram a em um determinado momento a, a estar perdendo coisa de um milhão de libras esterlinas por dia por conta de atrasos e produtos que eles não conseguiram desembarcar no continente. Por conta disso, o governo Boris Johnson já anunciou um pacote de, de 23 milhões de libras para é, tentar... Compensar, vamos dizer assim, esses pescadores. Enfim, são coisas que afetaram vários setores também, não é só a pesca, né? O setor que a gente falou aqui de, de, de ovinos e caprinos também foi muito afetado, tendo custos adicionais para mandar animais ou, ou, ou carne de animais para a União Europeia, enfim, tem isso também. Bom. E também tem o outro lado, né, JPT? A questão dos, dos consumidores britânicos que fazem o caminho inverso, né? Porque nem tudo é exportação para o Reino Unido, tem o lance de você importar do bloco europeu. Né? E deu uma confusão danada e acabou ocasionando a suspensão temporária de alguns serviços de remessa. Então, não só os correios, vamos dizer assim, mas os serviços também privados, os DHL, FedEx, esse tipo de coisa, acabou ficando suspenso. Muitos consumidores acabaram sendo, vamos dizer acabaram né, se surpreendendo com, com impostos sobre valor agregado de algumas mercadorias, principalmente as, as que estavam custando ali mais de 135 libras, né? Obviamente leva um, um disparo no preço da compra que você não sabia porque o, o site ainda não tinha se adaptado ou alguma coisa assim na hora que você comprou. E, mas, é assim, muita coisa é, relativa a tarifas e custos extras de processamento por conta de papeladas, né? Que ninguém... Esperava, assim, ou pelo menos não pensou que poderia acontecer, né? Então, sei lá, você comprava alguma coisa na Alemanha, sei lá, custasse um, umas 50 libras, quando você, né, chega lá o dia que, que, que diz, ah, oh, o seu pacote tá aqui esperando a agência local aqui pra você retirar, só que vai custar pra você 20 libras a mais, por conta de impostos.
0: A cerveja aumentou? A importada, com certeza. <risos> Malu, a de consumo da galera, não. Então, então eles vão lembrando, vão tocando. Para
2: de dar spoiler da coluna de economia,
0: JP. <risos> tá certo.
2: É, Daniel, esse acordo,
0: ele vai poder ser revisto daqui a quatro anos. Se você tivesse que dar um chute, qual dos dois lados iria pedir a revisão desse acordo?
3: Ah, eu acho que os dois lados tendem a pedir a revisão do acordo. Agora, se eu tivesse que aportar um lado só, a tendência é os britânicos, né? Porque o lado mais fraco sempre tende a pedir algumas flexibilizações antes. Então eu, eu apostaria nos britânicos Exatamente como vocês estavam colocando há pouco né? Quer dizer, no, em, em diferentes segmentos Você acaba observando Os britânicos sofrendo Desabastecimento, aumento de custos De transação e etc Enquanto é, na Europa Bem ou mal, por ser muito maior Por ter alternativas e ter outros países Envolvidos, você acaba contornando Com muito mais facilidade É aquela velha, velha história De um lado você tem 20 e tantos países Do outro lado você tem é claro que o isolado acaba ficando muito mais fragilizado e, consequentemente, ele tende a abrir o bico primeiro e pedir a revisão do acordo
0: e é capaz de pedir a revisão e, e o que for feito pode ser pior ainda para eles né? porque a situação de força de repente vai ser tão mais evidente do lado europeu que quando forem reescrever a coisa até piora a situação do lado
3: e os europeus a tendência é que com o passar do tempo eles se tornem cada vez mais independentes do Reino Unido, quer dizer, menos integrados e consequentemente o poder de barganha deles pelo fato de eles serem muito maiores acaba aumentando significativamente
1: é, JP, essa bola que você levantou aí do, dos britânicos é, provavelmente quererem renegociar o mais rápido possível me lembrou justamente a, a no, anedota. Virou anedota, né? Mas é a história verídica de um caminhoneiro que né, depois de ficar um tempo parado lá em, em Kent né, conseguiu, enfim, chegar na Holanda na hora que ele estava desembarcando e tal. Ah, não, sua papelada aqui realmente está tudo certo mas a gente tem aqui um problema o senhor não vai poder passar. Eu... Por quê? Não, porque você está comendo um sanduíche aí de presunto Seus senhor tem documento? Documentação para o presunto, especificamente, ele é, ele é adequado às normas da União Europeia <risos> e o cara jogar o sanduíche do almoço dele fora. Que então, é... merda.
0: <risos> Deixa, agora eu me lembrei de um negócio. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ou, ou para a Isa ou para o Daniel, não sei. Teve algum impacto já na moeda, na Libra, em termos de força em relação ao euro?
3: Olha, quando você teve o anúncio do Brexit, a Libra passou por um processo de enfraquecimento durante um bom tempo. Quer dizer, durante um bom tempo, a Libra acabou se enfraquecendo quando o acordo foi fechado foi firmado, aí houve alguma recuperação da Libra porque o mercado, num certo sentido estava projetando que poderia ter sido ainda pior ou seja, puxa, saiu um acordo caramba, então a Libra pode até se recuperar um pouquinho, porque eu achei que ia ser muito pior do que está sendo, então o movimento acabou sendo basicamente esse quer dizer, o Brexit, o anúncio do Brexit e todo o processo em si levou a um relativo enfraquecimento da Libra em relação ao euro e a outras moedas, claro, a Libra se torna uma moeda menos interessante do que ela era antes e depois quando o acordo acaba sendo acaba saindo, acaba sendo feito, como havia uma projeção de que tudo poderia ter sido muito pior, a libra até se recupera um pouco
2: é, então tem um outro ponto aqui que não tem a ver só com o Brexit mas a gente está vendo uma tendência das chamadas moedas fortes né euro, libra, dólar um pouco do em japonês se enfraquecerem perante outras moedas por uma série de motivos. Então também tem esse fator que é difícil a gente separar. Acho que a Libra sofreu mais do que outras por conta aí do, da expectativa de um não acordo, né? Mas todas elas a gente está vendo aí uma queda que acho que a gente não vai ver os resultados agora. Daqui a alguns anos é que isso vai fazer diferença.
0: Sabe um outro mercado que a gente não viu diferença ainda, mais em relação à pandemia, né? Que é o de turismo. O turismo é uma faixa econômica vital na Europa como um todo, né? Na Terra, e não é diferente, né? Eles recebem muitos turistas lá, pra, 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 pra eu queria saber, eu, eu vou ficar curioso de saber, até porque é o meu segmento, né? Como é que vai ser essa relação e quem é que vai sofrer mais com isso, né? Porque o, por incrível que pareça, os ingleses viajam pra caramba, então eles têm um impacto na, na, no resto da Europa também, né? Porque agora vai aumentar a burocracia, né? Sei lá, Lugar que vão precisar de visto e tal. É bom que você levantou essa bola, JP,
1: porque é, é o seguinte, né? A gente está no meio da pandemia, então os ingleses nesse exato momento estão viajando menos e algumas fronteiras foram fechadas à Inglaterra por conta da cepa própria de, de Covid que tá rolando na Inglaterra, apesar de que já tá em 70 e tantos países, hein? enfim chegou de um jeito ou de outro, né? Mas a galera tá viajando menos, mas consta que há vários setores, entre eles o de turismo, o pessoal tem contratado advogados, tem contratado empresas já especializadas nessa confusão dessa burocracia e papelada que vai ser necessário justamente para obtenção de vistos, autorizações de trabalho etc. Consta que quem estava morando na Inglaterra antes do dia 31 de dezembro de 2020, esse pessoal vai conseguir aí um bom período assim de tempo de, vamos dizer, um, uma prorrogação de um, de um visto de residência, né, pra continuar morando, etc, porque, vamos dizer, já tava aprovado, né, já tava morando aqui há muito tempo, então tem que provar, né, que você tava morando antes, mas, a princípio, eles vão eles vão ajudar esse pessoal. O problema é quem chegou no dia 1 de janeiro, tá, essa galera que chegou no dia 1 de janeiro, tá, uma confusão danada, é um sistema de pontos, uma maluquice que inventaram, que acho que é até pior do que o que tá rolando nos Estados Unidos, há anos, né, <risos> uhum. é, por questão de imigração e tal, para quem vem trabalhar e estudar, né? Então, esse, esse pessoal tá bem enrolado.
0: Agora, e tem a questão também artística, né? Da galera que vai fazer show Num um canto, no outro. Esse pessoal está enrolado também porque não sabe né, que tipo de documentação vai precisar, né?
1: É, não, isso estava até uma história engraçada, já tá que é o caminho inverso, né? Os britânicos que vão sair para trabalhar em outros lugares no, no continente, né? Então, você falou aí da, de questões de, de, vamos dizer, de shows, de músicos, etc. Está rolando um, um lobby é, liderado pelo Elton John e pelo Sting, né? Representando toda uma classe de, de músicos, junto ao parlamento, para conseguir, vamos dizer, livre passagem para o bloco europeu. É, eles reclamam de custos adicionais para turnês por conta da burocracia de transporte de, de equipamentos e, sei lá, os, os simples impostos para você circular a mercadoria mercadoria. Né? Você está levando aqui um monte de, de som e... e... Sei lá, instrumentos, essas coisas, tudo, né? Não estão conseguindo desembarcar. Isso aqui é, né? O, o, e, obviamente, tudo isso tem um custo adicional. Além, é claro, né? Do que a gente já falou aqui de papelada, de, de, de visto e de visto de trabalho, esse tipo de coisa.
0: É
3: que os shows estão parados, né? Mas tem vai ter que se pensar na frente. Mas o Brexit é isso aí, gente. Se vocês não quiseram Brexit, agora tem que pagar a papelada. Isso faz parte do pacote. Ah, no caso da música em particular, que é um segmento em que os britânicos são exportadores, né? música britânica é muito popular pelo mundo todo, faz parte do jogo se vocês fizessem parte da União Europeia não teria esse tipo de problema mas agora vai ter que correr <risos> atrás de algum tipo de, de alternativa que muito provavelmente não será encontrada pelo menos dentro dos termos que eles estão buscando o Elton John votou
0: em quê? Ele votou pra sair ou pra ficar? Tem que descobrir isso aí boa pergunta <risos> é, é, o,
1: aliás, o Sting eu não sei, mas o Elton John ainda tem aquele, eu não sei se parou se ainda tem o, o Red P Ano, né o show que ele fazia lá em Vegas né então de repente o cara vai se mudar para os Estados Unidos por um tempo. <risos>
2: E aí, falando dessa coisa de habilidades específicas, enquanto tava pesquisando aí para pauta, eu vi que uma coisa que vai acontecer é que a questão do reconhecimento de diplomas de qualificação, ela vai cair, né? Não tem mais. A gente fala muito aqui no Brasil, o pessoal que vai estudar medicina fora, essa, esse reconhecimento de diploma, e agora essa questão entre Reino Unido e União Europeia acabou. E aí eu queria perguntar para o Daniel qual vai ser o impacto disso, não só na prestação de serviço, mas também também na circulação de pessoas.
3: Ah, o impacto tende a ser enorme, né? A, até para atrair estudantes estrangeiros, tanto que as universidades britânicas, isso eu lembro bem, fizeram uma campanha contra o Brexit bastante forte, bastante relevante, justamente porque elas perderiam capacidade de atrair cérebros, de atrair pessoas, de outros lugares, você começa a pensar o seguinte, imagina, eu quero fazer um curso fora, eu vou fazer esse curso no Reino Unido ou vou fazer na Holanda? Se eu fizer na Holanda, ele é reconhecido automaticamente em 26 países, se fizer no Reino Unido é reconhecido só no Reino Unido. Ou seja, é claro que o peso, a, a balança, tende a apender muito mais favoravelmente a universidades do continente do que universidades britânicas. Claro que as universidades britânicas são conhecidas pela sua excelência. Claro que existem é, situações e situações, às vezes você quer fazer um curso específico em Cambridge e Cambridge é a melhor escola do mundo para aquele segmento específico, mas... Se você pensar no conjunto da obra, no conjunto da produção científica e do conjunto das universidades, você começa a ser muito mais seduzido por estudar no continente do que no Reino Unido, por conta dessa facilidade de ser reconhecido automaticamente por uma gama de países muito maior.
2: Talvez até com a competição com os Estados Unidos, né? É, é, Essa Nessa dúvida. questão de excelência, dá o mesmo trabalho agora você estudar no Reino Unido do que nos Estados Unidos. Até mais barato, né, por causa
0: da moeda. Só não tem o charme, né, porque você vai visitar Oxford, cara, é impossível não sentir a vontade de estudar lá. Né? É uma coisa impressionante. Gente, você faz
2: prova de capa. Em que é que coisa impressionante. Você faz prova de capa, meu Deus. Só em Hogwarts e em Cambridge de Oxford, só... <risos>
0: Para fechar, então... Daniel, me, me veio aqui um negócio também na cabeça. A gente tá falando muito do acordo né, bilateral, que era o mais importante a Europa e o Reino Unido. Você já falou um pouquinho que eles ainda estão tentando fechar, costurar para fechar os Estados Unidos. Como é que estão com os outros grandes players, por exemplo, com China?
3: Pois é, a China, na, na realidade, ela agora, observando, justamente essa, esse distanciamento entre Europa e, e Reino Unido, a China está se aproximando da Europa. A China não é boba. Olhou realmente aí uma oportunidade, uma janela de oportunidade, a, a União Europeia precisando de amigos, né, a União Europeia é carente. A China tem buscado aí uma aproximação em relação aos europeus. Acho que a, a maior constatação disso tem sido as sinalizações dadas pela Angela Merkel ao longo das últimas semanas, inclusive de que que olha, os Estados Unidos agora estão querendo mudar a sua postura em relação à China, Estados Unidos, eu já não sei mais se eu quero colar em você para brigar com a China como eu estava disposto no passado. Isso é reflexo, inclusive, dessa estratégia de Pequim, de se aproximar do continente, uma estratégia que já vinha sendo constituída há algum tempo, tem a questão da rota da seda, etc., tem outras questões envolvidas, mas a China tem caminhado mais na busca de se aproximar do continente e não do Reino Unido, até porque o Reino Unido estava muito colado nos Estados Unidos né? o Warren Johnson tinha ali uma proximidade em relação ao Donald Trump ah, o Reino Unido estava tentando e continua tentando esse acordo com os Estados Unidos até para diminuir um pouco a sua perda de relevância. Mas a China tem buscado aí canais de diálogo com a Europa.
0: E eles já viram que o Reino Unido vai na onda dos Estados Unidos em relação ao 5G, né? Então eles vão focar o, o que eles... Apesar de eles terem a infraestrutura toda lá na Inglaterra ser da Huawei, eles vão, vão focar mais na, na, na União Europeia. E Brasil? Eles estão conversando com o Brasil? Ou o Brasil, putz, não está tão enrolado que não consegue conversar com ninguém? Não, não está. Tá conversando com o Brasil coisa
3: nenhuma, tá nada.
1: É, é, tá. O Brasil o, é o saco o... de pancada favorito da Europa, é. JP. Ninguém, ninguém tá conversando com o Brasil.
2: É, na União Europeia tem o um rolo Mercosul aí que não anda nem desanda, né?
3: Subiu no telhado. O Mercosul, o acordo Mercosul e União Europeia subiu no telhado, afinal esse acordo tem muitos inimigos dentro da Europa e tudo que é. eles precisavam era um pretexto, né? Era um pretexto pra, pra dizer, olha, não dá, desculpa, a gente até tentou fazer um acordo com o Brasil, mas com esse governo brasileiro não dá. Então a gente vai melar o acordo, é isso. É, eu estou perguntando porque, se você pensar
0: friamente, interessa aos ingleses fazer um acordo com o Brasil, porque eles estão precisando mostrar que são capazes né, de estender o seu braço diplomático. Até saiu uma notícia essa semana que eles fecharam um acordo com um país muito pequeno, cara, eu esqueci o nome agora, que aí o pessoal até brincou, agora vai, putz, eu não lembro não, não, algum, 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 algum na Ásia. Mas, enfim, seria interessante para ele, seria uma boa oportunidade até para o Brasil botar bons termos aí na mesa, mas a gente sabe como é que são as coisas aqui, não? É,
3: eu concordo com você, seria sim uma oportunidade para os dois, né? para os dois lados, Exatamente. O, Brasil, o Brasil poderia se aproximar do Reino Unido e dizer, ô Europa, oi, vocês não, não querem fechar o um acordo com a gente, estão me enrolando, eu vou fechar o um acordo aqui com o Reino Unido então, e o Reino Unido do outro lado tenta diminuir um pouco a sua perda de relevância. Sim mas exatamente. mas o Brasil não consegue ter organização o Brasil não consegue ter o um mínimo
2: da diplomacia
3: para isso né mas sem dúvida eu concordo com você que seria uma janela de oportunidade interessante porque não né para cavar esse vácuo que é mais ou menos o que os chineses vêm fazendo em relação ao continente e tal Essa, essas rupturas acabam gerando algumas oportunidades alguns vácuos e se você tiver um pouco de inteligência e organização você pode tentar aproveitar né isso
0: aí
1: uma pena Upnext então, Gustavo? Upnext, e Daniel, muito obrigado pela sua participação hoje. Eu espero que tenha sido legal também pra você e volto sempre, cara.
3: <risos> Puxa, gente, eu que agradeço. Foi ótimo. Sempre que me convidarem eu volto. Foi um prazer. Foi muito legal mesmo. Maravilha. Até mais. Um abraço. Tchau.
2: Gente, a personalidade da semana tá sendo trava-língua. A gente vai tentar, todo mundo vai tentar pronunciar. JP, pode começar. <risos> <risos> é a brava Loujain Al-Hatalu. Ok, Gustavo, sua
1: tentativa? Loujain é Al-Hatalu. Eu acho Opa. que é assim.
2: Maravilhoso. Eu não falo árabe, então eu vou pular. Pode, pode explicar, Gustavo, <risos> o que é a personalidade <risos> da semana. Então, a personalidade da semana é a
1: saudita Lujen al haslu ela que é uma ativista pelos direitos humanos no reino saudita e foi libertada da prisão depois de ficar três anos no xadrez. Ela ganhou fama regional por toda a campanha que ela realizou para que mulheres pudessem dirigir carros e também pela sua luta contra o sistema patriarcal. Segundo sua família e outros grupos de direitos humanos, Lujain foi submetida a torturas e abusos com choque elétrico, interrompimento de sono, afogamento, ou também conhecido como waterboarding, é, açoitamento e agressões sexuais. A monarquia saudita, para surpresa de ninguém, nega tudo.
2: Zero pessoas sofreram.
1: Em 28 de dezembro de 2020, a nossa amiga Ludienne foi condenada a 5 anos e 8 meses de prisão, com 2 anos e 10 meses de condicional. As acusações contra ela incluem, entre outras coisas, tentar mudar o sistema político saudita e prejudicar a segurança nacional.
2: Porque é super segurança nacional deixar a mulher dirigir e há de quem fizer piadinha machista em cima dessa informação.
0: Mas me diz uma coisa, ela foi, ela foi condenada em dezembro de 2020?
1: É, porque ela tinha sido presa, enquanto ela estava sendo presa, estava sendo torturada, passando por esse monte de coisa, então é aquela coisa de aguardar julgamento, JP.
0: Ah, então ela já cumpriu a parte da pena, é. An, é, vai retroativo. É retroativo,
1: é isso? isso é, agora Sim. ela tá sob condicional. Entendi.
0: Ah, que bom, né? Que pelo menos teve uma brecha aí para ela conseguir sair, porque eu não entendo o sistema de. Justi... Judiciário de lá, mas é, <risos> acredito que a galera que é, entra nessa faixa aqui de, de contra né, a segurança dizer. nacional, no mínimo, corre o risco de, de acabar igual o jornalista lá. Né? Pois é.
2: é. O que pra mim é assustador, assim, é, é porque eu vejo uma diferença muito grande entre a história do jornalista e dessa ativista, é que aqui é puramente uma questão de gênero. Eles estão considerando que dar direitos às mulheres é uma questão de segurança nacional. Uhum. Então, é ainda assustador, por mais que você olhe e fale, ah, é um país saudita, né? Tradicional, religioso, blá, blá. Ainda é assustador que em 2020 a gente tenha que vir trazer ela como personalidade por ter sido solta, é. chamar atenção por toda a violência que ela passou, inclusive sexual, uhum. na prisão e por que que ela tá sendo presa. Isso é, cara, é, é, não tem nem palavras.
0: Olha só, mas de fato ela é um risco pra é, segurança nacional é um termo meio, meio, meio maluco, né? Mas ela é um risco pro o status quo. Ela que eu digo é a ideia, né? Porque se as mulheres, como um todo, tiverem plenos poderes civis, né, de política, eu não sei como é que é de, de votação lá de mulher. Eu acredito que elas não possam votar também. Mas se elas tiverem, pode mudar muito. Pode ser um risco ao sistema, né? Pode ser um risco ao sistema.
2: Então, é, nos olhos deles, ela é um risco. Sim, eu concordo com o que você está falando. O meu ponto é o quão aterrorizador é você chegar em 2020 em que um país enxerga como um risco direitos das mulheres. Seja. É esse o meu ponto.
0: Ah, eu digo que a Arábia Saudita nem deve ser a única, né? Tem outros lugares que deve ser. Não,
2: com certeza não é. Ela na, talvez na seja mais. Porque tem
0: situações terríveis contra contra mulheres e tal para Sim, todo lado. outros
2: países do Oriente Médio, países é, muito religiosos em geral tem isso, né? Uma coisa histórica da religião, uma certa opressão ao gênero feminino. Mas eu acho que na Arábia Saudita a gente fala muito porque talvez seja um dos um dos países ainda mais abertos, né, que esse assunto é falado e tudo mais. E curiosamente, ela é ativista, por exemplo, para a questão de dirigir carros e as mulheres ganharam esse essa liberdade recentemente. Então, assim, também não é como se nada mudasse, né? É muito lento, mas tem um processo.
1: É, deixa eu aproveitar aqui para complementar a informação do JP, que é, falou questões de, de eleitorais na Arábia Saudita. Elas são raras, tá?
0: Ah, sim. Porque o príncipe não é eleito. Né? O príncipe é príncipe. É, exato. E, e, e o príncipe, ele
1: indica quem é prefeito. Então, assim, raramente acontece, por exemplo, eleições municipais. A última que aconteceu foi é, em 2011, para vocês terem ideia. Caraca. Sendo que assim, é, é, o ciclo eleitoral foi em, em 2005, aí eles marcaram, vamos marcar para 2009, aí não rolou, aí rolou em 2011. Né? então tecnicamente eles, eles teriam é, eleições depois disso sendo... Então
0: tecnicamente nem mulher nem homem tem direito a votar. Exatamente virar, isso né? que dizer, mas <risos> o, o,
1: o rei Abdullah ele liberou o sufrágio feminino em 2015, mas não tem eleição, então não faz a menor diferença Pode votar o quê? Para síndico do prédio? Não, eleições municipais, pode votar no prefeito Eu acho
2: que é a questão do direito civil né o registro de ter o um, 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 um direito civil tá? tem a ver com isso, que é parte Parte dessa luta dela pela questão do reconhecimento.
1: É isso aí. Up next.
0: Economia mundial. Tem carnaval em economia aí, Bela?
2: Na verdade é um não carnaval, né JP? Então vamos lá, primeiro estudo, meninos, vocês são consumidores de cerveja?
0: Bem esporádico hoje em dia. Consumidor
1: sim, mas depende muito da companhia.
2: Porque <risos> no caso da pandemia é zero, então você aumentou ou diminuiu a quantidade de cerveja?
1: A cerveja diminuiu, foi pôr um troço muito mais forte. <risos>
2: Muito bem. Mas, gente, aqui no Brasil, né, cerveja é quase a bebida nacional. Pra turista, caipirinha, pra brasileira, é cerveja. Fevereiro, época de carnaval, né? Normalmente tem muito bloquinho, muito cerveja, que é a hidratação, entre aspas, né? Favorita do folião. Mas, por conta das restrições sanitárias, o mercado de bebida vai ter um fevereiro bem difícil. Só para vocês terem noção, hoje aqui teve toda uma é, apresentação sobre como a cidade do Rio pretende coibir blocos de qualquer forma, né? Qualquer aglomeração. Mas, se a gente comparar, né, dos, dos últimos dois anos, na verdade, de carnaval Foram dois anos seguidos com enormes aumentos Na casa de 40% Do consumo de cerveja Durante os dias da folia Mas esse ano as empresas já reduziram A produção em cerca de 7% se comparado ao ano passado então, vale lembrar que ano passado, apesar de a gente pensar em 2020 como um ano de pandemia, fevereiro ainda teve carnaval, tá? Isso ainda parecia que era uma história muito distante, Itália e tudo. O então, carnaval ainda rolou normal. E aí, conforme os meses foram passando, a pandemia foi apertando, os bares foram sendo fechados pelas restrições e as cervejarias viram a sua principal fonte de lucro ser reduzida. Só para vocês terem uma ideia, pré-pandemia, 70% da cerveja no Brasil era consumida fora da residência, principalmente bares e restaurantes, número que caiu para apenas 30% no último ano. Então, a gente vai inverter aí o padrão de consumo, obviamente. O grande problema é que o lucro dessas cervejas nos bares e nos restaurantes chega a ser três vezes maior do que a venda direto para o consumidor no supermercado. E aí, para tentar compensar isso, algumas empresas desenvolveram delivery de cerveja que vão geladinha do bar para casa do consumidor. Eu já experimentei e funciona, gente. O casco chega lá bonitinho, geladinho. Apoiado, não vamos fazer propaganda se vocês quiserem aí, povo desse app, patrocina nós. Mas, como Miséria é Pouca é bobagem, né? Não satisfeito sem ter problema com o consumo, a produção também está enfrentando dificuldades em relação a alguns insumos. Primeiro, tá tendo uma escassez de embalagens e garrafas de vidro, uhum. curiosamente.
1: Curiosamente,
0: não. Eu tenho esse problema aqui também.
2: Verdade, Gustavo. Eu já tinha citado que ele não estava conseguindo um pote de vidro.
0: E, e, se eu não me engano, os plásticos também estão sendo um problema agora. O tipo garrafa pet, coisas assim, não, não, é, não é de cerveja. A empresa, a empresa do
1: refrigerante preto, Sabe qual é? Eles falaram uhum. que agora é as, as garrafas que, de plástico que vão ser vendidas nos Estados Unidos vão ser 100% recicladas nos Estados Unidos, porque eles não estão conseguindo importar. O meu update com relação a vidro é que a, tem conseguido encontrar mais fácil, só que assim, é duas semanas de espera.
2: Aqui no Brasil, eles mudaram para latinha, que também já é uma coisa tradicional, e aqui a reciclagem de latinha é muito forte, né? Então não tem tanta essa dificuldade. Mas tem um outro problema que foi o aumento do dólar. Alguns ingredientes são importados e aí sofrem com esse aumento do dólar isso tudo acontece num período que reajustar preço é difícil, então a margem de lucro das empresas vai sendo muito pressionada. Mas assim gente, não se preocupa porque cerveja não vai faltar, né? O problema não vai ser fornecimento mas as empresas estão enfrentando aí essa dificuldade de se recuperar e aí você que é fulião, pessoa que pula carnaval no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar não se atreva a aglomerar em bloco para beber cerveja a gente pede a cerveja gelada e toma no sofá mesmo, por favor. Tem mais
0: um grupo que é afetado aí. Né? que é o da economia informal. Porque no, no carnaval, a maior parte da venda de cerveja é via ambulantes, e, 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 carrinhos, carrocinhas. Esse é um impacto social grande aqui da, dessa parada.
2: Com certeza. E aí eu acho que tem duas coisas que vale a pena comentar. Por enquanto, o auxílio emergencial está suspenso. Né? Pode ser que ele volte num valor menor por uma parcela menor. E tem uma curiosidade. Foi muito bom que você puxou esse assunto, JP. Uma das cervejarias que é muito famosa patrocinando o carnaval aqui no Brasil, abriu um sistema de cadastro no site em que eles vão dar é, como se fosse um auxílio emergencial deles é. para pessoas que eram ambulantes, né? Porque, é, pelo menos aqui no Rio, os ambulantes são todos registrados. Então o pessoal tem a lista de quem trabalhou no ano passado e vai... Obviamente não compensaria, né? Porque o lucro é muito,
0: uhum.
1: muito
2: alto, mas é como se fosse um pequeno auxílio carnaval, vamos dizer assim
0: uhum. Legal.
1: maravilha, up
2: next.
1: Up, next. up next e JP, essa semana a
0: gente tem dois destaques, né? infelizmente no obituário Pois é, habitual duplo aqui. É, eu já tinha colocado um que, na verdade, ele morreu no fim de semana passado, né? mas vale aqui porque uma figura da política americana interessante é o George Shultz. Ele faleceu no dia 6 de fevereiro, na verdade, que demorou um pouco para divulgar, aos 100 anos de idade. E a causa a gente não sabe ainda exatamente. Mas, enfim, 100 anos de idade. Né? É, ele, ele foi... Ele teve vários cargos, incluindo o secretário de tesouro do governo Nixon. Aí se afasta um pouco antes do, do, do impeachment e retorna como secretário de Estado do governo Reagan após a saída do secretário do momento. Ele vem para tentar dar uma reorganizada na casa. E ele lidou com várias situações de geopolítica, né? Uhum. Que é qual foi o secretário de Estado, é importante nesse período. Por exemplo, com China, ele herdou um acordo que existia lá com Taiwan e tal, de venda de armas e tal, então a China estava bem nervosa, ele teve que apaziguar ali os ânimos e tal. Ele negociou também, ajudou a negociar a retirada das tropas de Israel lá do Líbano, em 85. Na América Latina, ele foi uma das poucas vozes contra contra é engraçado mas enfim contrária aquele esquema de venda de arma para Nicarágua que acabou resultando para financiar né o um negócio do, do Irã a gente já falou sobre isso aqui em algum momento né sobre o, o escândalo do, do Irã contra uhum. ele achava que aquilo não, não ia não ia ser bom né até não porque vai a, é não ia <risos> até porque ele condenava muito o governo da Nicarágua né o governo sandinista ele não confiava no, no na galera que tava lá mas Principalmente ele foi o cara que vai ficar conhecido como quem ajudou a, a pavimentar mesmo o caminho para o fim da Guerra Fria. Porque quando o Gorbachev assume na União Soviética né, e existiu uma animosidade imensa, foi um período muito tenso isso aqui de 84, 85, 86. Quantidade de filme. Por exemplo, né? Que o mundo acaba por, por problema nuclear, é imenso nessa época, porque era. Até hoje. Teve uma escalada de é, teve uma escalada de tensão nessa época. O Gorbachev assume e ele começa a criar uma relação com o Gorbachev e o Reagan mesmo, que era uma linha dura, fez alguns discursos bem fortes, bem ruins ali na, naquele período, ele acaba moldando um pouquinho, não moldando, mas amaciando um pouquinho a visão do Reagan e a coisa converge depois pro melhor relacionamento. É. E no final da vida, ele trabalhou também no, no serviço né, privado em algumas coisas. É claro, que é, é né, Que até gerou um problema de conflito de interesse quando ele assume o cargo de secretário de Estado do Reagan e mais à frente ele se envolve também num escândalo de uma outra empresa e tal, mas enfim, já mais pro final da vida, nos anos 2000, ele fez parte de um grupo né, de um conselho econômico do governador da época do governador Schwarzenegger governador Terminator, lá na Califórnia né, porque a Califórnia estava quebradaça, e ele participa junto com o Warren Buffett e uma, uma outra galera aí de peso nesse, nesse processo de salvar a Califórnia e morreu também nessa quarta-feira aos 78 anos aí aqui ele foi vítima de uma parada cardíaca o Larry Flint. E se o nome né, te vem à memória de alguma forma, é que lá pelos anos 90 teve um filme, que é um filmaço, filmaço de passagem, é. que é O Povo contra Larry Flint. É essa, essa tradução né, para português que o povo contra Larry Flint não dá uma ideia direita do que é o filme, né? Porque não sim. quer dizer muito pra gente isso, sim, né? Sim. O, o povo... Parece que o povo queria a cabeça do cara, né? A população queria a cabeça do cara, não é isso. É que rolava um processo... Gigante. Contra ele, gigante, e o filme é sobre... O desenrolado é, é da vida dele e desenrolado o processo. Ele foi um defensor da liberdade de expressão, né? E, e uma das formas que ele fez isso foi com um mini império. Não vou falar império, né? Mas um mini império significativo, porno, significativo pornográfico. Né? A galera aí, um pouco mais antiga, vai se lembrar da revista Hustler. Acho que teve é canal de televisão também é, de Hustler, ele, ele
1: tem uns filmes, aparentemente ele também fez uns filmes. Tem filme, né? Uhum.
0: É, é era uma espera uma concorrente da Playboy, por exemplo, se você não está se ligando uhum. no que, que é. Um, po, um pouco mais apimentada do que a, 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 ousado, a Playboy. mais né? ousada. É, <risos> ele era mais ousada. E, e ele era uma figura expansiva, né? Um cara meio tosco, assim, mas. É, né? Brega. Com... <risos> É, é. Mas enfim e, Inclusive a, a casa dele lá em, em New Orleans Bem, bem dentro do, do Casa não Um bar, né? um bar boate que ele tinha lá Eu tenho uma foto até embaixo da placa lá Do, do, do bar dele lá em New Orleans Enfim, veja o filme, é legal É com o Woody, Woody Harrison Fez o papel dele Se eu não me engano a Edward
1: Norton tá nesse filme também
0: a, a Courtney Love né? Faz o, a mulher
1: dele, e tal é um
2: filme bem, bem bacana. É, fica a dica extra da semana. Up next. É isso. <música> Our You
0: can actually see Russia from land here in Alaska. <música> Bizarro. Sempre me dá nervoso esse tipo de história
1: que eu, que eu estava contando. Vá lá. Pois é, JP. Os Estados Unidos essa semana deportaram um homem de 40 anos, consultor financeiro em Nova York, para o Haiti. Só que ele não é haitiano. Ele muito menos sabe falar Creole, né? a língua oficial do país. Nosso amigo Paul Luz, o destaque bizarro da semana, nasceu na ilha de San Martín que é um domínio francês e holandês, é, depende de que lado da ilha você nasceu, eles meio que uhum. dividiram lá, é uma confusão do diabo. Mas nenhum desses países europeus
0: ele reconhece o, o jus soli, né? O que, que é o jus soli? A, a ideia é o seguinte, a, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, né, tem os pais, não, né, não são americanos, uhum. mas o filho dele, por exemplo, meu é caso, né, eu não sou americano, eu tenho um, um visto para ficar aqui certo eu e minha mulher mas os meus filhos nasceram aqui eles são americanos é automático uhum. né esse é um estilo de você criar a cidadania Sim. em vários outros lugares isso não acontece você precisa ter afiliação ou qualquer que seja a regra lá algum pode ser neto não sei enfim mas você precisa ter afiliação com isso você tem que ser comprovar e aí não importa nem onde você nasceu Sim. né importa é a tua condição sanguínea do, do... É, que é,
1: o, que é justamente o jus sanguinis, né, que é o... É, na Europa tem muito desse tipo, a Alemanha, se eu não me engano, é, é, é assim. É, acho que a Europa inteira é o que predomina o jus sanguinis e no continente americano o, o que vale no geral é o jus soli. É. Mas como eu falei, no geral, porque no caso aqui do, do Paul Pierre luz os pais dele até nasceram no Haiti. Só que país pobre, aquela confusão burocrática para tirar a certidão de nascimento, acabar que os pais dele nunca tiraram certidões de nascimento para provar uhum. que eles nasceram no Haiti. Então ele não tem como provar que ele é descendente de haitiano, né? E, né, justamente, ele, né, como a gente falou aqui, ele meio que se torna apátrida, né? Porque hum. ele é, nasceu num lugar que ele não tem cidadania, né? O Jussoli, e ele não tem o né por parte de pai. Então, ele é completamente apátrida. E ele briga, justamente, na justiça americana, né? Ele se mudou para os Estados Unidos com 5 anos de idade, então ele meio que tenta... Consegui algum tipo de exceção, é, né, inclusive porque é né, consultor financeiro em Nova York e tal. Né, um, né, um, é um cara que já estava trabalhando, ele era é uma pessoa capaz de trabalhar, esse tipo de coisa. É, não dependia de governo, provavelmente, para, sei lá, auxílios de várias coisas, né? Então, né, imagina-se que ele tem um bom salário e tudo mais. Então, ele meio que tenta um visto aí de exceção, porque é isso aí, o cara não tem... Pra onde correr nesse tipo de situação.
0: É, e nem pode voltar pra San Marti, porque ele também não é cidadão europeu, nem francês, nem holandês, e tá lascado ele mesmo. Agora, eu, eu, fico, eu fico muito nervoso com essas histórias de apátria, porque, né, são, É uma situação que você não consegue se colocar nela. é. Eu conheço uma pessoa que é apátrida e ela mora no Brasil, mas é, é, é uma situação muito maluca. E eu até no, no, lá no nosso grupo, né, no grupo, no, na, na comunidade, no, no Podnext é, Confidencial, eu contei na, no, na espírula histórica, na agenda histórica, eu contei um caso de uma pessoa pátrida lá, que uma Tokyo Rose, uma história do cacete lá, de uma senhora lá. Japonesa, americana e tal, não sei o uhum. que Mas que não era nenhum nem outro <risos> Enfim, é, é, é sempre, sempre são histórias Que me deixam muito nervoso Tá certo, JTP. Up, up next Up
2: next
0: Pela união dos seus poderes Eu sou o Capitão Planeta
2: Vai Planeta Gustavo, você queria falar de um monte de coisa, mas assim, né? O Brasil, de vez em quando, se impõe nessa pauta. Pois é, isso tá
1: difícil, viu? Eu queria falar de clima, eu tava no... Galera tem gostado muito da sequência de falando sobre impactos do, do Laninha no mundo e tal. Eu queria falar dos rinocerontes no Quênia, que não tiveram registro de, de mortes, né, por caçadores, esse tipo de coisa em 2020, mas eu não posso. Eu tenho que falar do Brasil aqui, porque o governador de Roraima, o Antônio Denário, essa semana, resolveu sancionar a lei que libera o garimpo de minérios, vamos dizer, tecnicamente em terras indígenas, e fronteiriças o que seria proibido e mais agravante de tudo isso aqui é que ele liberou inclusive o uso do mercúrio também conhecido como azogue entre aspas desde que tenha toda a instalação necessária para efici eficiências técnicas e ambientais para a separação das amálgamas de ouro ou rocha é, na areia né? Entre aspas, porque a gente sabe que não tem essa estrutura. E assim, só um parecer técnico para quem nunca foi garimpar na vida, né?
0: Acredito que 99% que está escutando a gente, mas tudo bem. Exatamente.
1: É, você pega lá sua pepita, né? você aquece aquela rocha, aquele minério, ele derrete né? o, o ouro e tal, e você mistura aquela coisa que derrete com o mercúrio. E isso vai formar uma amálgama, que depois você resfria, você limpa de, de possível areia, esse tipo de coisa, você derrete mais uma vez, o mercúrio evapora e você sobra ali com o seu ouro puro. Esse processo é extremamente tóxico ao meio ambiente, é extremamente tóxico ao vamos dizer, a pessoa que está ali realizando uhum, toda essa operação, também, né? É. É. E, né, como agravante nessa situação toda, né, a questão de garimpo em terra indígena, porque talvez a as pessoas não saibam, mas as principais jazidas de ouro em Roraima se encontram é, nesse tipo de região, que é vamos dizer, 46% do estado uhum. e também nas regiões fronteiriças né, onde a gente sabe que tem pelo menos 150 quilombos e aí aquela coisa, mercúrio caiu ali no, no rio, alguma coisa assim já
0: era né? que leva, né? Leva e... mata tudo
1: né? consta que a atividade extrativista de ouro já era realizada nessa região, obviamente de forma ilegal, inclusive com o uso de mercúrio, e ninguém parou lá para fiscalizar nos últimos anos, né? Se você tem dúvida de por quê, então eu recomendo escutar o especial do Meio Ambiente que lá a gente explica por que que não está rolando fiscalização na
0: Amazônia. Uhum. O problema maior, o perigo é que no momento que ela é legalizada pode escalonar. Sim. Né? Sempre tem o risco de mais pessoas irem lá fazer isso e, e um volume maior de mercúrio, que, como você falou, é muito danoso, né? Aos rios e, ah, e toda não. A não, a as fauna, pessoas mesmo. Fauna... as pessoas não né, vão morrer, é, sem contar as pessoas. Né? Mas é uma situação, mais uma situação, né? que a gente se coloca, que é uma vergonha, porque para quem, quem olha isso de fora, falando que não acredito, né que o cara está tá liberando uma parada que sabe-se ser tão, tão... Nem termômetro mais a gente faz de mercúrio, né? Pois pô? é,
1: não. É. E pior assim, né, que entrevistaram o governador, foram tentar entender os motivos dele e tudo, não sei o quê, e o cara só justificou dizendo que precisava aumentar a arrecadação de impostos
0: do Estado. Essa onda verde vai demorar um bocado pra chegar no Brasil ainda.
2: O problema é o que a gente falou no especial de Membete. Aqui a gente tá lembrando, gente, que não ouviu os especiais final de Antônio. Mas o problema, JP, não é a demora pra chegar, é o que, que vai ter sobrado até chegar. Porque não, mas... tá tudo sendo destruído. É. Então quando chegar aqui a onda verde, né, essa ideia de conservação, não teve mais nada pra conservar.
1: Ah, pois é. Up next. Up, up, up
0: next.
2: Anote no seu calendário JP,
0: essa agenda da semana tem um pouco de tudo, né? É, a começar pelo que vai rolar nesse final de semana, no domingo na verdade é final de semana inteiro e culmina no domingo, que é a corrida do NASCAR, é o Daytona 500, que é a principal corrida da, da temporada vamos dizer assim, e que abre na verdade com a temporada de corrida da NASCAR, e é, é assim é o, é o carnaval dos Rednecks. É isso que né? quer dizer, agora eu tô entendendo agora eu tô entendendo o que, que tá cheio é. de Caipira
1: com bandeira do, do Trump Aqui na cidade
0: É, é Daytona é uma loucura Ficou uma loucura na época do, do Negócio, eu, eu não vi Exatamente qual vai ser a, a restrição De capacidade de público né Porque é um estádio enorme o é um estádio autódromo enorme e que gente assiste pelos gramados e tal, é muita gente
1: churrasco, né, o tailgate pra
0: todo lado pra... e eu tinha um eu, até lembro disso, eu tinha um cara que do, do programa de rádio que eu escuta, escutava mas muito... ele, ele era tão politicamente correto que já sacaram ele fora mas ele dizia que ele dizia que só assistia esse tipo de corrida porque ele ficava torcendo pra baterem o carro igual um pneu na arquibancada e matar os 20 pra gente que bancada mas enfim é é, 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 um, é uma vacinação que o pessoal do sul dos Estados Unidos tem por esse tipo de, de corrida e, e pelas batidas mesmo, até onde já morreram vários pilotos nessa corrida é, é um estilo agressivo de, de pilotar para a parte histórica vamos começar com fevereiro 15 de 1950 quando a União Soviética e a China assinaram um acordo de defesa e, e não agressão. E, eram, só eram os primeiros capítulos da Guerra Fria, né, que ia escalonar muito. Esse acordo assinado pelo Stalin com Mao é antes da Revolução Cultural na China. Uhum e várias coisas entraram né, junto com esse fato do não agressão, incluindo uh, investimentos russos na China de mais ou menos 300 milhões de dólares na época, era dinheiro pra caramba parte da manchura que estava ocupada pela União Soviética desde o final da Segunda Guerra, né, foi devolvida pra China uh, até o, essa semana eu coloquei uma um agenda histórica lá no Confidencial também sobre a, a vida e o, o desenrolado, o último imperador chinês que foi o, o imperador também da Manchúria, né, nessa época aí, e, e foi devolvido foi preso pelos soviéticos e foi devolvido pro, pra China justamente em 1950, ou seja, ele provavelmente fez parte do acordo aqui também não, a, a devolução do, do Pui lá pra China é, a ideia era se precaverem para novas agressões futuras especialmente do Japão, mas era mais um recado pro resto do mundo mesmo, né, e... Nos Estados Unidos, isso foi muito colocado como uma confirmação que a China seria um estado satélite da União Soviética. A China, na década de 50, não era nem perto do que a gente entende de China hoje em dia. Né? E, foi, e os Estados Unidos acusou disso, que não era muito verdade, né? porque os russos e os chineses têm suas desavenças e, e suas crises históricas. E esse quando você vê os acordos, quase tudo foi a União Soviética dando para a China, né? Foi muito desproporcional a coisa. O que me leva a crer que a União Soviética queria justamente mostrar o mundo, uh, queria comprar influência, né? Estava numa fase de comprar influência e mostrar que era um bloco, que, que o mundo poderia estar realmente dividido entre, entre dois blocos, enfim. Mas também desandou uh, um pouco depois, começaram a ter um monte de fissuras, mesmo antes da Guerra da Coreia e tal. E depois, na década de 60, ainda o mal ficou bem brabo, porque falou que o Silvestre estava aliado aos Estados Unidos para denunciar a revolução do povo chinês e o caramba. Fevereiro 16, 1978. Outro acordo aqui. Passou né, quase 30 anos. E aí foi o primeiro acordo bilateral comercial entre China e Japão desde a Segunda Guerra Mundial. Eles retomaram as conversas diplomáticas em 73. Né? Mas aconteceram várias coisas aí no meio do caminho, que as negociações foram interrompidas. Mal morreu em 76 e aí depois disso os chineses resolveram fazer uma reforma econômica e tal, e incluíram aí o acordo com o Japão foi um acordo de mais ou menos, eles calculavam que seria mais ou menos 20 bilhões de dólares até 1985 e tal, de transferências basicamente o Japão, né, vendendo tec coisas tecnológicas infraestrutura, equipamentos enfim, construção e a China vendendo de volta carvão e óleo mas, as por uh, decisão e iniciativa da China, o acordo foi revisto em 79, foi meio que paralisado, a China achou que estava desproporcional demais, mas pelo menos abriu a porta aí para pra, as conversas, entre, né, depois de um trauma muito grande que foi a Segunda Guerra Mundial ali na, na região. E em fevereiro de 17 de 1972, foi quando o Fusca se tornou o carro mais vendido do mundo. Não... É, ele supera em número de carros produzidos o Ford modelo T. Que né? é o que original, né? É, da... é quase que original, né? É, que foi produzido entre 1908 e 1927, esse modelo T. O... Nesse dia saiu da linha de produção o Fusca número 15.7.034, batendo o recorde do, do, do Ford T. O Fusca ele foi um carro que é, foi desenvolvido pelo Porsche né, uhum. a ideia, o, o desenho dele e tal, é, de acordo com uma demanda dos nazistas do Hitler, né, que tinha ideia de construir mais estradas e que queria uma opção de carro mais popular popular não tem, mais barata e prática, né, Para se andar nas ruas e tal, nas estradas aí veio o desenho do Porsche ele começa a ser produzido em 1938 mas a massificação dele é pós segunda guerra não é, nesse, não é nesse período Na década de 50 ele entra nos Estados Unidos Mas teve muita resistência inicial pelo, pra, Pela história né, Da vinculação dele com o com a ideia nazista e tal, e pelo próprio estilo do carro. né americano sempre gostou de carro enorme, né? E tal, não sei o que, o Fisquinha, era uma coisa meio muito diferente do que ele estava acostumado. Mas depois de uma campanha forte de, de, de marketing, de publicidade e tal, ali no final, finalzinho dessa década, ele pegou. Uhum. Né? E acabou que a Volkswagen se tornou a montadora que mais vendia carro aqui nos Estados Unidos montadora internacional. Certo. Né? hoje em dia são as asiáticas e então, tal, mas naquela época a Volkswagen foi a que mais vendia em 98 eles lançam o New Beetle, né? um novo modelo de, de, de Fusca, mas ainda continuavam a produzir um pouco do, do modelo antigo o último deles saiu é, em 2003, em julho de 2003, de uma fábrica de Puebla, no, no, no hum, México, hum. o último exemplar é, produzido. E essa semana eu vi uma coisa engraçada assim, no, no Twitter que alguém tava brincando sobre carro automático, né, que anda sozinho, que ela boteu a foto do Herbie <risos> lembra do Herbie? Ah. Do, do Herbie da, da Disney, né, de quem?
2: vou falar que meu pai tem um Fusca versão moderna, que não é New Beetle, é uma releitura ah. do Fusca, branquinho, só Pera falta para a lista vai virar um Herb. É,
0: 53? Ele era no 53?
2: Quer né? é, achei... falar
1: a curiosidade, né? Porque você falou que o Fusca se tornou o carro mais vendido do mundo em 72. Em 78 é, lançaram o sucesso brasileiro Fuscão Preto, que rendeu Valeu. um <risos> filme de mesmo nome em 1983, que traz como atriz principal Xuxa Menegal. Olha
0: Jesus...
1: Exatamente. depois
2: vocês vão lá no Instagram defender o gosto do Gustavo entendeu?
1: <risos> não me obrigue a cantar Fuscão Preta agora não.
2: não, pelo amor <risos> do santo Deus não é,
0: então vai lá, não esquece aí, vamos lá up
1: next.
2: up
0: next esse eu recomendo pra você
2: E o JP saiu da agenda histórica e a sua dica da semana, Gustavo,
1: tem a ver com história? Tem a ver com história, Isa, mas aqui é uma parada diferente, é uma parada do ponto de vista do povo, que é a história, é, a história dos Estados Unidos contada pela ótica do povo. Né? Em inglês, A People's History of the United States, do Howard Zinn. É um livro clássico, um livro um, até antigo aqui já nos Estados Unidos, lançado há um tempo, mas eu finalmente consegui pegar esse livro e, e terminar. E tem umas coisas muito interessantes nesse filme, é, particularmente questões indígenas, que ele, ele conta muita coisa da, da ótica, do, do ponto de vista do, dos índios, então tem, tem umas coisas assim, diferentes, né com muita traição, <risos> muita, muita, um, puxar o tapete dos índios o tempo todo. Tem alguns fatos históricos, você falou de cerveja, né, Isa? Tem umas coisas lá do, do Samuel Adams, por exemplo, que, cara, você lê aquilo lá, você fala, não é possível, esse cara era muito, muito, muita hipocrisia, é, questões do, com, com, pertinentes à Constituição dos Estados Unidos, né, porque eles, eles começam a Constituição dizendo, we the people, né, e assim, são várias coisas que eu já, já tinha na, na cabeça e tal, só que, mas ele traz aqui fatos históricos, né, o, o people que ele se refere aqui eram os colonizadores brancos etc né? não eram os índios não eram os, os escravos né? não era nada disso era eles mesmo lá então tinha muita muita coisa nesse né, sentido assim de, de hipocrisia que a gente viu hoje mas achei mais interessante nesse né, livro que ele traz os, os fatos ele ele conseguiu cartas e diários de pessoas que viveram na época tal então em determinado momento um cara escreve uma carta para uma outra pessoa dizendo que ele estava maluco Queria sair dando porrada nos ingleses, entende? <risos> Ele fala, eu não sei o que, que vai ser depois, mas a gente tá aqui, pra, eu tô louco pra enfiar porrada nesses caras. Tem umas coisas assim, é diferente, mas é, é, é legal, é bem legal esse livro. Beleza. Disponível na, na Amazon BR, que você consegue acessar pelo nosso link. E quando você compra na Amazon BR, você ajuda esse projeto. Não necessariamente você precisa comprar o nosso livro, mas só de usar o link você já está ajudando.
0: Beleza, então, galera, foi isso. Programa bem variado, né? Como vocês gostam. E mais uma vez, então, eu vou convidar vocês a entrar lá no Podnex Confidencial na nossa comunidade, no Sparkle. Por favor, assine. Vocês têm 15 dias para decidir se vale a pena ou não ficar, grátis e tal. Então, não tem que não assinar. Vai lá ver o que, que a gente está colocando de material. Tem coisas que a gente costumava botar aqui no programa, como status de semana, por exemplo. Dá uma checada lá e tomara que você curta pode mandar, né, no, suas, suas críticas sugestões, o que quiser conversar com a gente pode ser por e-mail, pro contato arroba mas pode mandar também pelas mídias sociais como pelo Twitter, por exemplo pro JP, underline Miguel, ou para o Gustavo, no arroba Gu, Rebel e,
2: para mim, no arroba Bela tudo com dois L's e, obviamente, pode falar com a gente no arroba opodenex tanto no Twitter, quanto no Instagram e, gente, o Instagram tá super divertido com vocês, falando que o Gustavo tem um bom gosto pra música e chutando quem era o nosso convidado essa semana. Teve, o JP o povo votou pra Zico, Bebeto inclusive acharam que era um dos seus tios que ia participar do
0: programa. <risos> Bacana. Valeu galera, até mais. Abraço.
2: Tchau gente, até semana que vem. Tchau. Eu não
0: sei se eu já contei pra você, cara. Eu lembrei agora quando o Gustavo falou da, da Samada. Quando, quando eu fui, a primeira vez que eu fui pra Boston com o Tour de né, cara, a gente tava bebendo tanto a Sam Adams lá, que aí a gente foi fazer aquele passeio, o Freedom Trail, que você vai caminhando pelo, pelo espaço, aí você, aí tem o teu cemitério, né, aí a gente entrou no cemitério, e depois eu bati o olho ali no, no no túmulo do Sam Adams, aí, cara, o cara que tava comigo, pulou, e se abraçou no túmulo, eu falei, sai daí, <risos> <risos> tá
2: maluco, cara? <risos> Sai daí com cara. Eu tenho uma história sobre a Freedom Trail. Eu fiz Sim. esse mesmo tour que o JP, só que eu estava num frio de menos 13 em Boston. Caralho! Então, assim. tá e é tudo ao ar livre, a Freedom é, Trail a é toda tua, ao ar livre. E, gente, menos 13 era no termômetro, tá? Não era sensação térmica, não. Então fiquem com essa.
1: É, que o, o lance é que assim, o Sam Adams ele, ele, né, se tornou popular, tá? Por causa do lance da rebeldia, porque ele foi um dos primeiros hum. rebeldes, tá? não sei o quê. Quando os Estados Unidos vence a guerra, se torna né, independente e tal, não sei o que, ele começa a passar um monte de lei contra a insurreição, contra é, a galera formar milícia, não sei o que, tudo em Boston. Por quê? Porque tava rolando né, a galera que lutou na guerra e falou, mano, cadê aqui a minha, minha terra? Cadê, sabe, espólio? Por que, que ainda estão me cobrando umas dívidas? Entendeu? Tem muita é. coisa nesse sentido. Então é, é por isso que eu, eu, eu falei. Tem muita hipocrisia. Que se dane. A cerveja é boa pra gachete. Isso sim.